1: Aqui é Alexandre Tony do Jovem Nerd o futuro é zero
2: emissão. Aqui é o Paulo Silveira e eu teria parado depois de vender o Paypal, hein?
3: <risos> Aqui é o Maurício Linhares e eu quero a minha picape gigante toda elétrica.
2: Aqui é o André Breves e eu vou
4: pra mate ajudar os mutantes com o Douglas Quaid.
3: Quaid, <risos> abra sua
4: mente.
0: <risos> Aqui é a Zagal e ele está no caminho de se tornar um super vilão.
1: Oh! <risos> <risos> Sei, nerds! Estamos aqui em mais um episódio do Nerd Tech, uma parceria entre Jovem Nerd e Alura Cursos Online de Tecnologia, sempre, todo mês falando sobre tecnologia aqui, cara, em primeira mão. Hoje nós vamos falar sobre um personagem muito, muito importante, é uma história em desenvolvimento, como o Azaghal falou, será que Elon Musk vai ser um super-herói ou um super-vilão da humanidade? Super-herói é com certeza não. <risos> <risos> Certamente uma figura que vai marcar a história da humanidade, será que vai marcar a história Será que vai durar essa loucura ou vai ser esquecida, varrida? Vamos falar um pouco sobre vida e obra. Quem é Elon Musk? Como ele chegou aqui e o que, que ele propõe para o mundo? Muito bom! Em primeiro lugar, o Elon Musk é um super nerd. Ele é um nerd de computador, de cara que... nerd de games... O cara gosta de jogar Overwatch, o cara programava jogos quando era moleque, enfim, vocês sabem mais do que eu, né? O Paulo tava com medo da gente ficar muito tempo no início da vida dele e não chegar nos finalmente. Por quê? Essa história dele é, é vasta no início, antes do PayPal, porque, ó, ele é muito conhecido por fazer parte da PayPal Mafia, que é o grupo de fundadores do PayPal que vendeu, todo mundo ficou multimilionário. E depois dessa grana do PayPal que o Alamos começou a aparecer com essas empresas inovadoras. Inovadoras com a Tesla Motors, com a SpaceX, com sei lá, Solar City, com a Boring Company, etc. Ele tinha falado sobre tudo isso, mas antes disso tudo, antes quando ele era lá o, o nerdinho na África do Sul fazendo jogos de computador. É aí que a gente
3: começa? Cara, se brincar, para pra começar antes. Os avós dele entram um, um avião de um motor só do Canadá e vão pra África do Sul morar na África do Sul. Eles vão pilotando esse avião do Canadá até a África do Sul. Eles foram pilotando? Foi, pilotando. O avô e a avó dele era eram pilotos, a avó não era oficialmente piloto, mas ela pilotava o avião também então os dois foram trocando de lugar
1: caraca,
3: pilotando o avião do Canadá até a África do Sul, então é uma família que tem um histórico assim, de coisa louca e ele cresceu ouvindo essas histórias né, dos avós dele, que tinham essa vibe de vamos fazer, e às vezes eles iam no final de semana, pegavam o um avião iam pro meio do nada, na, no meio da África, paravam lá, passavam o fim de semana lá e depois voltavam pra casa, a infância dele teve muito essa coisa de, de exploração, de conhecer outras coisas e teve muita coisa complicada também, o pai dele é uma pessoa que, ele mesmo diz, né é uma pessoa que é muito problemática ele fala muito que isso terminou traumatizando ele e o irmão dele, e provavelmente muitos dos traços pessoais que ele tem vem também da criação que ele teve, né porque o pai dele sempre foi uma pessoa muito estrita sempre foi uma pessoa que ele, ele até chega a falar, né, que o pai dele foi muito estúpido no nível dele não querer nem que o pai dele fique perto dos filhos dele. Caraca! Então o pai dele não tem muito contato com os netos Caraca! É uma parada louca assim, a família, toda a construção né, dele, ele sempre tinha essa coisa na cabeça, de que ele queria sair da África do Sul, que ele queria fazer outra coisa da vida dele, ele queria fazer alguma coisa maior e essas coisas, os foguetes eles vieram junto também, porque ele tinha muito essa coisa de gostar de ficção científica e, e essas viagens, mas o foco dele
2: sempre foi essa parada de eletricidade o... gente, o Zagal tem razão mesmo, né é, é a, <risos> a biografia de um super vilão eu tô falando ah, Issues, eu tô falando
1: eu tô... tá tudo lá
3: Pois é. E e ele tinha esse plano, né, de coisas elétricas já desde muito cedo. Isso não foi, não foi uma parada que, o pessoal, olha, né, para Tesla hoje, e pensa, que ele não fundou a Tesla, né? Ele entrou na na Tesla como investidor e depois tomou a empresa dos caras. Quem é que faz isso? Quem é que faz isso? <risos> Ele, ele, ele tomou uma dessas também, né, ele também tomou um chute na bunda, ele tomou dois grandes chutes na bunda, né então não é uma coisa assim, ele tá dos dois lados aí, né, a treta não é só pro lado dele tem, tem a treta pro outro lado também, então ele tem essa parada, esse foco louco, essa parada que todo mundo fala, que às vezes você tá falando com ele, ele para, ele começa a olhar pro tempo e ele esquece da realidade, o pessoal nas entrevistas, muita gente que ia fazer entrevista pra Tesla e SpaceX, eles recebiam um manualzinho dizendo, olha, você vai sentar pra conversar com o Musk, ele não vai perceber Bem que você tá lá. Ele não vai fazer contato visual com você, né? Na maior parte das vezes. E ele vai ficar no telefone, vai ficar no computador, mas eventualmente ele vai falar com você. Fica lá sentado que vai acontecer. Ele vai fazer
5: a entrevista com você na hora que chegar o momento.
0: Vai tomar no cu, cara. Ah, não, meu irmão. Eu não compro
1: isso,
5: nem fudendo, cara. Onde os aliens? Talvez eles entre nós, não sei. pessoas pensam que alien. True.
1: O que mais relevante do início da vida dele Pré-PayPal, pra gente falar aqui
4: Como o Maurício falou, ele era louco pra sair lá da África do Sul né? E a, como a mãe dele é do Canadá Ele brigou bastante pra conseguir a cidadania Canadense e com 17 anos Ele foi, ele e o irmão, só os dois pro Canadá Pra fazer a faculdade lá E, e também, no final das contas, ele queria mesmo ir pros Estados Unidos Então ele achou que era mais fácil entrar Pelo Estados Unidos pelo visto canadense E aí pouco tempo depois, em 92 Ele, ele foi estudar física E administração lá no, na Universidade dos Estados Unidos
3: Universidade dos Estados Unidos? Ele, é, foi, ele, foi, ele veio era... pra UPenn aqui na Filadélfia.
4: É. E aí ele se formou com duas graduações e mais uma undergraduate de, de economia. Foi fazer uma pós na Stanford em física aplicada. E aí não durou dois dias lá. Com uhum. dois dias, tava na época do internet boom lá, ele largou a faculdade e foi empreender lá, fundar a primeira empresa dele junto com o irmão em 95, lá a Zip2. Que era o quê? Era tipo uma página amarela. Tinha bastante conceito que depois vai aparecer, tinha um pouco de página amarela, tinha um pouco de Google Maps. Isso em 95, uhum. quando a tecnologia nem tava boa pra isso, ele já sacou isso naquela época, então ele fazia a parte de anúncio de página amarela, fechou bastante convênio com os jornais lá, pra poder anunciar as empresas como se fosse página amarela.
3: Na época que ele tava no, no Canadá, ele, ele chegou a estagiar num banco, ou acho que o banco da Nova Escócia, e ele percebeu uma coisa interessante, os Estados Unidos estavam garantindo compra de papéis de dívida de países da América do Sul, e ele dizia ah, que sim. tipo se o papel tivesse valendo, eles pagariam no mínimo, né, pelo menos eles pagariam tipo uns 10 dólares no papel da dívida desses países. E ele percebeu que os papéis do Brasil especificamente, estavam é, valendo 5. Aí ele se ligou pro, chegou pro chefe dele e disse, porra, se a gente comprar esses papéis aqui, o governo dos Estados Unidos vai ter que pagar 5 e a gente vai ganhar 5 em cada um desses papéis que a gente comprar, então vamos pegar aí 2 bilhões de dólares canadenses, comprar todos os papéis da dívida do governo do Brasil e obrigar o governo dos Estados Unidos a, a cobrir e eles lucrarem 100% e no fim das contas a galera do banco disse, não, isso é treta, não dá certo mexer com isso aqui. Mais na frente, quando ele vai começar a abrir essas paradas de banco, né quando ele vai criar o um banco que eventualmente vai juntar com o Paypal, ele lembra dessa parada e, e olha, a galera do banco não sabe trabalhar, eles não querem ganhar dinheiro, eles estão lá sentados querem só descansar e fazer a coisa acontecer. Mais uma montada aí no super vilão que o Azaghal quer que ele se transforme no <risos> futuro. Não entendi essa parada dos do títulos de dívida. O
4: governo americano, ele garantiu um, um valor mínimo na venda, mesmo que o papel tivesse valendo menos. E aí a treta dele lá com o direito falou, cara, é o governo dos Estados Unidos que tá garantindo. Ele não vai dar a calote. Mesmo assim, o gerente dele achou que não ia dar certo. Ah, tá. Caraca.
1: Mas a, a dívida tava mais barata? Esses papéis estavam mais baratos do que o mínimo? que o governo... Tava mais
3: barato do, do que o valor garantido. O clássico caso de arbitration, né? Quem percebe arbitration ganha dinheiro em cima do negócio. Era legal? Ele comprava. Era legal, né? Era legal, mas ficava, pegava mal pro banco fazer uma coisa dessas, mas era um movimento legal.
1: Parece que é uma esperteza, né? Tipo, ah, fui espertão aqui.
3: Alguém deve ter sido esperto e deve ter feito isso também na época, né? Só não deve ...deve ter ficado o público que isso aconteceu.
0: E aí ele fez o próprio banco dele para fazer essas coisas. <risos>
3: Pois é. Ele vendeu
4: essa empresa Zip2 pra Compaq lá em 99 por 340 milhões, né? Ele e o irmão embolsaram o dinheiro.
1: Puta que padre, 340 milhões?
4: Milhões. Mas de dólares ou
0: dólares canadenses? É, é, é importante, sabe?
4: <risos> aí ele já ficou milionário aí. E aí, pouco tempo depois, ele fundou a X.com, né? O, aí começa a obsessão dele pelo X, né? Toda empresa dele tem que ter X. Que like?
2: nem é é o mesmo? Ike? É isso mesmo? É. O Ike também. Ué, você não lembra quando o Ike falou assim, ainda vocês ainda um dia vão me reconhecer, que nem vocês começaram a reconhecer o Elon Musk. Uma frase do Ike. Caraca, mano. Então, é X.com?
4: Isso. Ele já imaginou ali fintech, ele já começou pensando em banco digital. Isso em 99. Nossa. E o, pouco tempo antes dele fundar X.com, teve uma outra empresa chamada Confinity, que aí é, é a galera do PayPal Mafia, o restante do pessoal, né, com o Peter Tio comandando lá. Eles fundaram a Confinity. Lá em 2000, um pouco tempo depois, fizeram a fusão. E a Confinity é que tinha o um produto que virou o nome da empresa, que é o PayPal, né, que era um, um pagamento online, um meio de pagamento online, pra passar dinheiro de pessoa pra pessoa. E depois dessa fusão, ela o Musk virou CEO da Paypal. Aí tem a, aquela história famosa, né, que quando juntou, ainda se chamava X.com, né, X.com, depois que eles mudaram pra Paypal. X.com virou o Paypal, é isso? Isso. Primeiro ela fundiu com a Confinity. Ah, tá, ele numa fusão. E continuou chamando o X.com. Ah, tá, ok. Tinha uma, um produto chamado Paypal. Hum, tá. Ele se tornou CEO depois da fusão, né, e aí numa viagem de avião, de férias, a famosa frase dele que não tire férias, durante a viagem das férias, o Peter Thiel é, juntou com o pessoal ali do board e tiraram ele como CEO. Então foi o, o chute na bunda que ele tomou lá ainda AindaX.com. Quando ele tava de férias. Quando ele pousou, ele sabia que não era mais o CEO.
0: Mas isso é que dá se ter muito sócio, muito inteligente e muito inescrupuloso. <risos>
4: Por um lado é bom, todo mundo é muito...
0: Eficiente. Eficiente né? e tem muita fome, né? Mas, amigo... É um comendo outro. É, né? ó, <risos> dog it's dog. Isso
1: é parado.
3: E na real eles se odiavam, né? Porque eles estavam no mata-mata pra ver quem ia sobreviver.
1: Ah, é? O PayPal Mafia era assim.
3: Esse merge do Paypal com da, da, Confinity. da Confinity com o X não foi um merge tranquilo, foi um merge porque eles já estavam, eles estavam dando dinheiro para todo mundo que abre conta, do mesmo jeito que a gente tá vendo as fintechs fazendo agora, né? Se você abrir sua conta você ganha sem pau de dinheiro para você, é, de cashback para você gastar então o pessoal, eles estavam fazendo isso e o X era maior que o Paypal na época e no fim das contas, o que aconteceu foi que o, os boards e os investidores chegaram olha, se a gente continuar fazendo isso aqui porque eles estavam só tocando fogo em dinheiro para ver quem é que ia ser o vencedor no final, que estavam naquela época época que, no mercado de tecnologia, meio que o que a gente tá vendo hoje, né, que todo mundo queria virar monopólio. Se entendia que o objetivo de todo mundo, tem até uma coisa que o Peter Thiel fala muito, é que todo o objetivo de toda a plataforma era virar o um monopólio. Então, eles queriam ver quem é que ia ser o monopólio final do banco na internet. Se ia ser o PayPal, né, ou se ia ser o X. E os investidores chegaram, olha, minha gente, a gente tem que levantar a bandeira branca e a gente vai ter que se juntar pra fazer o negócio acontecer. E os caras do PayPal, eles tinham mais interesse em fazer isso acontecer porque eles já estavam efetivamente quebrado, né? Eles não tinham mais pra onde correr, eles não iam conseguir pagar os salários da galera nas próximas semanas, e o Musk ainda tinha dinheiro e ele ia conseguir. Então, eventualmente, se o Musk tivesse decidido não, a gente vai pro fogo mesmo aqui, provavelmente ele teria matado o PayPal ali e o X teria sido o grande vencedor no final, mas os investidores chegaram aí pra igual os ânimos, olha, vamos juntar aqui e a gente bota o, o Musk em cima, ele vai entrar com mais dinheiro, mais participação e ele entra como sendo o CEO, mas não foi uma fusão tranquila, né? Essa animosidade ela continuou por muito tempo e muita gente se ressentiu dele ter ficado como CEO no Paypal porque a galera olhava pros outros fundadores e diziam, não, eles é que foram os caras que construíram a coisa toda e esse cara aqui chegou só pra tomar o lugar, que é uma história meio recorrente na vida dele, né? Ele tem, é. isso aconteceu na Tesla também que também teve essa treta e ele ficou como sendo o vilãozão da história.
0: <risos> ah, mas aí eles venderam o Paypal.
3: Isso, eles venderam o Paypal pra Ebay por um, um
4: bi e meio.
0: É por isso que chamava Paypal Máfia, porque na máfia não tem amor então <risos> mundo se
3: odeia. Cobra e goleiro cobra.
4: O Musk, que tinha a maior parte, ele embolsou mais dinheiro, mas todo mundo do PayPal Mofia saiu com dinheiro e aí começaram os investimentos deles da maioria das startups lá do Vale do Silício, né? Que levou a dominar... Mas é, não
0: era... Po... Ah, você fala assim, ah, ele saiu com mais dinheiro. Parece que ele saiu com, sei lá, 200 reais. Quanto dinheiro? Ele saiu com uma fortuna inacreditável.
3: os milhões. Da primeira, da Zip2, ele saiu com 22 milhões e do PayPal, ele saiu com 250 milhões. Nossa, mãe do céu.
0: Queria era um dos sócios. Sim. Foi muito dinheiro, é, cara.
3: É, é, impressionante. Caraca.
0: Mesmo não sendo mais CEO. Eu nunca queria ter sido CEO. Eu ficava só com os milhões. Pra mim, tava ótimo.
1: E
4: aí, com a grana do PayPal... Na verdade, com a grana do IPO do PayPal, né? Quando fizeram o IPO, um pouco antes de vender pro eBay, ele já pegou uma grana ali e aí ele fundou a SpaceX. Inicialmente, a ideia dele era mandar um como se fosse um, uma horta lá pra Marte. Ele não entendia como é que com toda a corrida que teve espacial na década de 60 como é que hoje tava morno, né? Ninguém falava mais de, de viagem interplanetária.
0: Porra, eu não entendi. É fácil, porque era só por causa da Guerra Fria, caralho. <risos> Esse era o único motivo da corrida espacial. Não, mas ele é um nerdão e ele fala assim, eu quero isso, não. Eu quero espaço. Esse negócio é do espaço é só vaidade. <risos> um cara, pouco. O cara, um pouco, caras, um tudo. Um tudo. Sabe? Esses caras vão torrar ah, todo o dinheiro dele nessa merda. É Nunca vão possível. ver um centavo de é volta. Bem é bem possível,
4: né? Esse projeto dele aí, que era o Mars Ways, né? A ideia era mandar um, uma estufa lá para Mate. Tipo, Marte, para tentar cultivar plantas lá de maneira remota, tal, uhum. para ver se despertava o interesse de novo em viagem interplanetária. E aí ele olhou como é que estava o mercado, quem que conseguia mandar foguete pro espaço, tal, e viu que era a Rússia. E aí ele fez uma viagem para a Rússia, juntou uns, uns caras que entendiam disso lá nos Estados Unidos, viajou para a Rússia. E aí nessa primeira viagem ninguém levou ele a sério. Falou que tá querendo comprar um foguete para.
0: <risos> claro que não. O cara chega na reunião, não olha para ninguém, fica no celular. Como é que você vai levar o um cara a sério? <risos>
4: E aí ele voltou puto, tentou mais uma vez Voltou pra Rússia de novo e aí deram um preço pra ele Mas deram um preço absurdo, ele falou, cara, não tem como Custar isso. Aí na viagem de volta Lendo um livro sobre foguetes Ele fez um cálculo ali de padeiro, mas no caso dele é um padeiro Físico, né? Não é um padeiro qualquer Ele fez uma conta de padeiro ali e viu que menos de 3% Do valor que ele estava cobrando seria o custo pra construção De acordo com as contas dele E ele falou, cara, tem como a gente fazer isso Aí ele resolveu fundar a SpaceX Que a ideia era fazer uma produção verticalizada né? Eles, eles cuidaram de todos os aspectos O que não era comum na, no mercado, na, na indústria espacial, cada empresa fazia um pedaço do foguete, ele viu que se ele fizesse todas as partes, usasse a filosofia do Vale do Silício ali e economia em escala ele conseguiria, pelas contas dele, reduzir pelo menos 10 vezes o valor da viagem espacial E esse ele...
2: número condiz com alguma coisa hoje em dia?
4: Hoje em dia sim. Para as viagens militares, né, que são as mais caras por alguns requisitos que os militares colocam de segurança tal, ele cobra 10 vezes menos do que a concorrente lá nos Estados Unidos
5: the aliens? Maybe they're among us I don't know. Some people think I'm alien. Not true.
4: Uma coisa que saltou os
1: olhos com a SpaceX, uma coisa que foi inédita para a maioria das pessoas foram os foguetes retornáveis, né? O primeiro estágio do foguete retornar e pousar de forma autônoma vertical, assim, que nem os desenhos do pica antigamente, sei lá, esses desenhos da foguete pousando em pé de volta, né? Na plataforma em terra e depois, ficou mais famoso ainda, depois de várias falhas catastróficas, pousando em balsas também autônomas no mar, que, com o objetivo de de, de reduzir, eu lembro que eu li que isso, esse retorno autônomo reduziria em 30% o custo de reutilização de um foguete, em vez de você simplesmente jogar o, o primeiro estágio no mar de paraquedas e você ter que resgatar no mar e recuperar né, ele todo, etc, para o reuso. Dessa forma, ele pousando em pé você conseguiria reduzir em 30% esse custo de reutilização do foguete. Essa foi a maior inovação do SpaceX? Foi realmente construir o foguete gastando 10 vezes menos do
4: que quando ele viu que dava pra reduzir, ele começou a olhar as ineficiências e, assim, uma que realmente saltou aos olhos dele foi essa questão. Ele faz uma analogia que é perfeita, né? Imagine que a, a cada viagem de avião que você fizesse, quando chegasse no destino, o um avião fosse destruído e tivesse que construir outro. Ele falou, cara, é o que acontece na indústria espacial. Geralmente, os foguetes fazem uma viagem, muito pouco se aproveita pra lançar ele de novo.
1: Mas, por exemplo, os boosters do ônibus espacial, eles eram todos recuperáveis. Eles caíram no mar de paraquedas, né? Eram rebocados e recondicionados e tal, mas, enfim, aí é... era caro, porque cai no mar. É cheio De água, sal, etc tal. Então, você recondicionar isso o uso, de novo, é um, é um trabalho. Mas é a mesma coisa. Pousa o avião na água toda vez... É, é. Imagina. O avião fica submerso, você tem que tirar e rebocar o avião e recondicionar o avião inteiro. Tirar aí. os corpos. <risos> <risos> é, tá. Exato, botar um perfume. Mas, tipo assim, isso foi a parada mais impressionante, pelo menos visivelmente, que a gente fez assim, caraca, isso é uma tecnologia completamente nova, nunca vi isso acontecer na vida, que coisa fantástica.
4: É a única empresa que faz isso. Ele viu que, pra realmente conseguir reduzir o valor, teria que manter o máximo possível intacto o foguete pra poder reaproveitar. E esse já, já teve foguete deles recente, que já fez duas viagens o mesmo foguete, só fizeram refurbishment ali e mandaram de novo pro espaço.
1: Os foguete da Blue Origin, lá do Jeff Bezos, da Amazon, ele não, não fazem isso, eles...
0: é o dono da Amazon, foda-se.
3: <risos> não, mas ele, ele, ele tá contratando gente ele tá da SpaceX, que eventualmente ele vai conseguir fazer vai conseguir. isso também. Ah.
0: Quero ver o dia que ele vai fazer delivery em Marte no dia seguinte. <risos> ah,
3: você é membro Amazon Prime? <risos> Amazon Galaxy. <risos> esse é o objetivo, esse é. Por isso que ele tá fazendo os foguetes, ó.
0: Ai, ai. O Elon Musk vai fazer plantação em Marte ou <risos> o Jeff Bezos <mesmo> vai entregar. <risos> vai entregar do Whole Foods. <risos>
1: Tesla Motors, ele não foi fundador vocês falaram. Né? ele chegou como investidor e acabou virando dono da empresa, é isso.
3: Pois é, ele tinha interesse, né, ele tinha escrito um artigo, há muito tempo atrás, na época da escola ainda, sobre como o futuro seria tudo ser elétrico, né que o mundo deveria se eletrizar Para, o cara
0: que escreveu a redação e pronto, ele tinha interesse? <risos>
3: então, a lenda que ele vende é essa que ele tinha essa coisa desde criança Eu vou resgatar <risos> minhas redações então, cara <risos>
0: <risos>
3: foi um paper na época que ele tava na universidade, não foi redação foi tipo, faz um business case eu acho que na época ele fez quando ele tava na escola de administração aqui, porra
1: zero emissions, rapaz esse tem que ser o nosso futuro, senão fudeu. <risos> pois é.
3: E ele escreveu esse artigo como se fosse um business case, né? De por que seria importante, o que era que seria possível de fazer, como é que a gente deveria investir, porque era, era paper de universidade para ele criar um plano de negócio né? pro futuro. Então ele tinha essa coisa na cabeça, mas ele tava ocupado com a SpaceX nessa época. Ó. A Tesla tava surgindo mais ou menos ali, tudo de quando a SpaceX finalmente pega e consegue mandar o, o primeiro foguete. Então ele tava ocupadíssimo com a SpaceX e ele já comentava com a galera que ele tinha esse interesse de fazer investimento em, em carros elétricos, ele tinha conhecido uma empresa que fazia um carro elétrico já lá na Califórnia mas os caras não estavam pensando em fazer um carro realmente pro grande mercado de carros, era tipo, você contratava eles, eles faziam um carro e botava na mão de você e não era um carro bonito, era um carrinho de brinquedo elétrico mesmo que os caras faziam e, e o interesse dele, não, ele não estava muito interessado nessas coisas, o pessoal às vezes trazia para ele, ele não, até que ele pega né? ele se pega com os caras que começaram a, a Tesla, era outra visão que eles tinham, eles estavam com essa visão de que eles queriam fazer um, um um carro foda, um carro esporte e eles iam usar esse carro esporte o investimento de produzir o, inicialmente o carro, né? carro esporte para poder financiar a construção dos carros um pouco mais baratos. Então eles queriam entrar no mercado com o carro foda e depois trazer o, o carro baratinho.
1: Então, o primeiro carro foi o Roadster esse, justamente esse carro esporte, elétrico, caríssimo mas ele entra antes do Roadster ser produzido, né? Ele entra só quando é tudo dando um conceito, né? Ele entra o, antes.
4: Ele liderou a maioria dos rounds de investimento Series A, Series B, ele que botou mais dinheiro lá, e por causa disso ele acabou sendo apontado como chairman da Tesla. Foi é a partir daí que ele entrou pra Tesla. Os fundadores lá, o Martin Berhard e o Mark K. Tarpner, eles conheciam muito de bateria, de elétrico e tal, mas conheciam um pouco de mecânica, de construir carro em si, né? Eles entraram com a ideia de, depois de olhar como era a linha de produção dos carros a combustão, que cada parte do carro tinha um fornecedor específico, que assim, eles achavam que seria montar um Lego, fazer um carro seria montar um Lego. Eu pego o pneu de não sei quem, pego o chassi de não sei quem e tal e montaria. Uhum. Mas viram que no fundo não era isso. Quando quando começaram realmente a fazer, foi o que o Elon começou a entrar mais na empresa quando ele viu que estava muito difícil de sair o primeiro carro deles, né? apesar do Roadster ter o primeiro carro ele tem um chassi da Lotus, né? é um, o chassi é de fora, o que é deles mesmo é mais a bateria e o motor, como ele estava vendo que não ia sair o carro, depois de muitos anos ali, o pessoal tentando e não passando em teste, o freio falhava e o projeto, eles foram adquirindo a experiência, mas o projeto demorou bastante tempo para ficar viável, aí foi a vez dele né de dar um pé na bunda lá do fundador que era CEO na época e ele assumiu a, a Tesla com a ideia de lançar o, o Roadster, né? Em 2008.
1: É claro que fazer o um Roadster, o primeiro carro, deve ter sido um desafio, mas eu, eu vi ele recentemente em entrevista, talvez seja uma coisa de perspectiva depois da experiência que ele ganhou montando uma linha de montagem, que ele falou assim, montar um carro um protótipo elétrico, um carro novo e tal, é fácil. Difícil, muito mais difícil do que isso é você montar uma linha de produção em massa deste carro, porque você tem que projetar máquinas específicas, não é só o carro, você tem que projetar as máquinas que vão fazer em quantidades suficientes de suprir uma mercado mercado em massa, entendeu? Tipo assim, projetar uma fábrica de carros, ele falou que é um desafio muito maior do que projetar um carro.
3: <risos> e a confiabilidade que você tem que ter, né? A primeira caixa de marcha que eles receberam para colocar no Roadster quebrou na primeira troca de marcha.
1: A que marcha? Carro elétrico?
3: Ainda tinha. Não sei como é que tá hoje, mas a, a primeira caixa de marcha que eles tinham, ele tinha que trocar porque o que é que eles queriam? Eles tinham essa parada do carro tinha que fazer 0 a 100 muito rápido. Uhum. Roadster, carro de corrida, tem que ser pau. Só que depois que ele atingisse essa velocidade, ele tinha que trocar para a próxima marcha. Acho que é tipo a marcha de levar o carro tranquilo, né? Caralho, o carro tinha
0: de 0 a 100 de primeira.
3: A ideia deles inicial era essa: era fazer ele de 0 a 100 de primeira e depois ele trocava pra ficar mais tranquilo. E
0: era elétrico, né?
3: Elétrico. E primeira troca de marcha, 40 segundos na, na estrada, a caixa de marcha vai pro caralho. Mas fritou, maluco. Ela <risos> fritou, viu? E eles tiveram muito problema porque, do, do mesmo jeito da SpaceX, né? Quando o Musk entra na SpaceX e vai pra produção, eles, ó, oh, a gente vai fazer o motor e o resto a gente compra de fora. E eventualmente eles. eles perceberam que não dá pra fazer isso. Fazer a logística de você trazer todo mundo pra produzir, e principalmente produzir na velocidade que eles precisavam, dificilmente a galera conseguia. Então, muita coisa, do mesmo jeito que aconteceu lá na SpaceX, que eles tiveram que trazer quase tudo pra dentro, a SpaceX faz hoje quase 90% das coisas que vão no foguete. Nenhuma das outras empresas faz isso. Uhum. Todas as outras empresas contratam um monte de outras empresas para fazer o serviço, e com a Tesla eles foram passando pela mesma coisa, porque ninguém entregava o produto do jeito que eles Queriam, ou com a qualidade que eles queriam, ou no tempo que eles queriam, né, que pro Musk tudo é sempre pra ontem, então o prazo já tá estourado quando ele chegou pra você, então ele já tá chegando pra você pra entregar e ele nunca achava que os fornecedores trabalhavam rápido o suficiente então eles tiveram que mexer muita coisa e também o clássico de todas as startups ali no Vale do Silício, ninguém entende de porra nenhuma do negócio então a galera que fundou a Tesla não sabia construir carro, o Musk não sabia construir carro não sabia de foguete, também não sabia nada de banco, mas a galera vai, quebra cara e às vezes consegue. Muita gente também quebrou a cara, né? No, no meio do caminho, mas o Musk, ele teve mais sucessos do que fracassos aí nesse caminho de lá pra cá. Mas inicialmente o objetivo deles era só produzir a bateria e nem o motor, né? O motor eles iam comprar o motor da AC Propulsion que era a empresa que fazia esses carros elétricos de testes, mas eventualmente eles terminam fazendo a coisa toda quase que de ponta a ponta pra fazer funcionar porque o, um dos planos no finalzinho, antes do Musk tirar o Eberhard como CEO era que eles produzissem o carro na Ásia, as peças iam ser produzidas na na asa inclusive a bateria, aí isso aí ia ser chipado pra Inglaterra, pra montar no chassis de um Lotus, e da Inglaterra ele seria importado para os Estados Unidos pra eles terminarem o carro nos Estados Unidos. Já quando a empresa tava quase sim um, um centavo no bolso pra conseguir continuar, veio um cara de um dos investidores, e ele chegou pra ver, né, como é que tava a logística, que tava acontecendo com a empresa, ele perguntou, não, e aí, como é que tá o, o custo de produção do carro? Esse cara, não, a gente constrói um Roadster aqui com, parece que era 68 mil dólares, e eles estavam vendendo a 90 mil na época, né, então eles tinham aí um lucrozinho. Porra, tá maluco. Razoável, né? Não, pouquíssimo. Produzindo é, 68. Pois é, mas era, era o lucro que eles estavam tendo na época, mas era o primeiro carro, né? O cara não, vamos desenvolver a tecnologia aqui. Peraí que fica pior. Aí ele descobriu que a galera não tava usando o software de colocar as peças que o carro realmente ia ter com os preços reais. Né? Então a galera não gostava de usar esse software que cadastrava o custo das peças. Ou a, quando a galera cadastrava, chutava um preço que eles achavam, ah, tô comprando um aqui é mil, quando a para 5 mil vai ser 10 centavos pra gente colocar. Então os caras estavam chutando preços irreais que não existiam dentro do mercado. Quando eles foram realmente fazer a conta de quanto ia custar para produzir esse Rolls, tendo na Ásia, passando na Inglaterra e entrando nos Estados Unidos, era mais de 200 mil dólares que eles iam gastar na produção de cada carro. Então eles estavam devendo a cada carro que eles vendessem, eles iam dever 110 mil dólares do processo todo. Então a empresa estava um cabaré, ninguém sabia o que estava acontecendo, eles não entendiam o que é que eles estavam fazendo. O lance todo deles foi a tecnologia de Bateria, que foi o grande pulo do gato da Tesla, é uma coisa que praticamente até hoje, né? O pessoal tem dificuldade em replicar.
1: Eu queria perguntar sobre isso, porque o carro elétrico não é um conceito novo, ele nasceu junto com o conceito do carro lá no século XIX, só que nunca rolou, porque, enfim, carro com motor de combustão interna muito mais barato e em toda a economia do século XX floresceu nisso. Então o carro elétrico sempre existiu, mas ele nunca bombou, nunca foi algo viável de mercado de massa. O que mudou em relação a isso foi o custo da bateria porque a bateria sempre foi a parada cara. A redução do custo de produção da bateria? Ela ainda é cara, né? Ainda mas é cara, ainda é cara. Mas, já,
4: mas ela era inviável antes, né? Não só a redução do custo, como a autonomia. A autonomia, sim. A Tesla domina essa tecnologia de bateria, tanto que ela fornece para vários outros fabricantes de carros elétricos também. Tem o Gigafactory dele, que eles estão abrindo fábrica ao redor do mundo para fabricar essas baterias. Mas o grande lance mesmo que eles tiveram foi da autonomia, porque aí passou a ser viável você ter um carro para viajar uma distância média, né? Acho que o Roadster lá no começo, ele tinha uma autonomia de 380 km, mais ou menos por
1: carga. Obviamente a autonomia era um problema e a falta de postos de carga, né? O que é que adianta? Eu vou viajar 100 milhas, mas aí eu vou ficar sem bateria e acabou, vou ficar, queimo o carro. <risos> e uma das coisas que hoje, né, nos Estados Unidos, pelo menos, é notável da Tesla é que ela, existem postos de abastecimento de energia de outras empresas, etc., mas a Tesla domina esse mercado nos Estados Unidos e é um asset, eles falam que é o um asset maior da Tesla é esse, eles terem a distribuição de... Postos ao redor do país inteiro, o que dá autonomia.
0: Mas o até já é uma empresa maneira, que faz carros legais, rápidos e com autonomia e tudo mais, mas ela não é ainda a empresa super segura e que deu certo, ela ainda tá num momento que o investidor tem horas que fala assim, e aí, é, que tá... até saiu o modelo 3 e não conseguia fazer carro, a fila é de 4 anos. É. Aí ele começou a fabricar o modelo 3, não entregou ainda o que prometeu, mas fez uma diferença na movimentação da empresa, que deu um alívio, porque até então era só esse negócio de torrar dinheiro.
3: E era torrando dinheiro? É o alívio de é leve, né? Eles de não desesperados para atingir o, os objetivos. E assim, eles perceberam que a tecnologia de baterias, né? Porque a, a bateria que eles usam é a bateria que a gente tem no computador hoje. Então eles perceberam que eles não precisavam inventar uma bateria diferente. O pulo do gato foi juntar todas essas baterias e de um jeito que fosse seguro, né? Eles até no, logo no início eles pensaram, não, a gente só junta as baterias. Aí um cara teve a ideia de perguntar mas e se uma bateria dessas estourar? O que acontece? <risos> Foram, né, pro estacionamento pegaram as baterias, fizeram uma filinha de baterias, estouraram uma e todas as outras saíram estourando juntos e foi tipo um acidente nuclear lá. <risos> Nesse estacionamento com essas baterias estourando. E os caras pararam assim: pô, a gente tá sentado em cima dessas baterias, testando uhum. esse carro. É
0: explosão solidária, né?
3: Era uma explosão. Então eles também tiveram que desenvolver uma parada que fizesse com que essas baterias não explodissem e matassem o cara, né? Que ninguém quer tá andando dirigindo um carro que na verdade é uma bomba termonuclear, né? <risos> Ele tem essa parada também de que os outros criadores, né, o outro carro elétrico famoso mesmo é o Prius, da Toyota, o híbrido, né? O Prius foi provavelmente um dos primeiros assim A virar carro de massa, carro híbrido, rodando motor elétrico e o motor gasolina que todo mundo viu e todo mundo vê. Mas não é aquele carro que você olha e você pensa, eu quero ter um Prius. <risos> eu preciso de um Prius. Uhum. É, ninguém olha pra um Prius e, pô, eu tenho meu sonho de consumo é ter um Prius na minha garagem.
5: É... Eu vou ficar quieto, mas deixa pra lá. <risos> tu <risos> <risos> tenho um Prius, tá brincando comigo. Ai, ai. Where are the aliens? Maybe they're among us, I don't know. Some people think I'm an alien. A Tesla se posicionou
1: no mercado como uma marca de desejo, né? Não, eu preciso ter. É, em primeiro lugar, inteira. porque
0: era impossível ter. Esse é o primeiro momento. <risos> Eles criaram um carro foda, bonito, né? Os, os modelos S, X e Y, né? Não, S, X, 3 e o Y que vai lançar ainda. Isso, tirando o 3, o 3 eu acho feio. Mas os outros são bonitos, porque o 3 é bem simples, né? Os outros ah, são 3? bem bonitos. O que é isso? O 3 é bonitinho,
1: não, não.
4: vida. É. Assim? é Não, não, Aí, <risos> Caralho. <risos> Prius?
0: Ah, sim, tudo de repente referencial. Mas esses são carros que chamam atenção, né? E aí, essa parada, você... Olha que bonito, quero um. Não pode. Entra na fila. Puta, fica um, um hype monstro, então, mas, né? Mas, Eu mas... se inscreve na fila, porque vou... é o carro, supercarro, o <risos> caralho. O você nem faz mais, né? Faz, vai lançar um modelo novo aí, 2020. Ah, é? né? Mas, mas o... cadê o esquema do sexy? O
1: sexy... É va... sexer, é isso? Não, o não, 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 entra não entra nesse esquema né, do sexy. É porque o Roaster. Vocês
0: sabem se lança do sexy, né?
2: Os nomes dos livros... Né?
0: Dos carros, S3XY. É isso. Sexy. Sexy, é. Era pra ser o modelo E, mas não, não mas a
1: Ford tinha registrado um modelo E. É, e aí ele não pôde registrar o modelo E. E ele botou três, que é o e contrário. Mas agora, com a, o lançamento do modelo Y, ele vai formar o Sexy. Ele Antes ficou... era Sexy. Era pior. Antes era Sexy. Pois... <risos> mas o, o, o Rollstead, ele falou que não entrava porque ele não foi produzido em massa, que nem esses carros são. Mas
0: aí eu acho que agora Nenhum é só... desses carros é produzido em massa? A não ser o 3. Verdade, o 3. Então é na cabeça o dele. O, o Roadster não é não. porque eu não quero. Não, não. É porque não forma sexy. Ele pode fazer é. o Roadster e depois fazer o modelo U. E aí ele fala: Are you sexy? <risos> <risos> Uma
1: coisa que eu queria falar sobre isso agora de ser sexy é assim: o modelo 3, quando ele anunciou o modelo 3, ele era o primeiro carro que realmente estava num preço mais, entre aspas, acessível. É, um tem isso ainda, maior. porque os outros têm um preço. Porque maluco. O Roadster né? custava 110 mil, o, o modelo X custava 85 mil e tal. O S também custava isso, 100 mil, uma coisa assim. E o modelo 3 ia custar de 35 a 40
0: mil dólares, que eram, porra, era tipo metade do preço basicamente é isso que ele estava vendendo os carros antes, né? A parada é que é um carro... Todos esses modelos são caros comparados a similares à claro, combustão. exatamente. Né? Ainda é um carro de luxo. Mais do que um carro de luxo. É um carro de exclusividade. Essa Exato. é a parada. Mas então, mas... Porque falar... quando você tem um carro desse, passa na rua, tu olha lá o Tesla, sabe? É... Mesmo modelo 3, então, você mas... olha, olha o Tesla ali. Mas é engraçado que a
1: presença do Elon Musk, à frente da Tesla e esses lançamentos super desejados, meio que começou a, a formar um espelho do que era a Apple com o Steve Jobs, entendeu? Aquela marca desejada, entendeu? Quando ele lançou, anunciou o modelo 3, nem que fez uma fila, eu lembro que ele, ele falou assim, ele anunciou, ele fez uma, pra entrar na fila, você tinha que pagar, sei lá, R$ dólares, alguma coisa assim. Era tipo uma entrada pro carro, né? que ele entregar em dois anos depois do anúncio. Ele fez uma fila que ele, que ele basicamente financiou com essa fila, com essa entrada, todo o primeiro batch de produção do modelo 3. Então, isso foi genial. Foi maneiríssimo, cara. Parabéns. Isso prova que a marca Tesla era Pessoa uma marca de desejo.
0: O americano, eu vou te falar, cara. O cara vota 1.800 pau na frente. Dois anos. Dois anos antes. Exatamente. E fala, ah, garantiu, meu é, vou te falar. É. é porque os Estados Unidos não tem juros? É. E aí o cara, o dinheiro, se ele botar debaixo do colchão ou né, dela na mão do Elon Musk, dela mesma. É. Exato, né? Mas o que
1: eu quero dizer é o seguinte: o que a gente não tá falando, a gente tá falando só do fato do carro ser elétrico, a gente não tá falando que outro ponto de interesse que chamou muita atenção das pessoas, que era uma inovação junto com o fato do carro ser elétrico, mas que é completamente separada do fato dele ser elétrico, que era o carro
0: ser autônomo. Mas peraí, quando ele entrou, não tinha nada disso. Era uma empresa que fazia carro por
3: não, não. Quando ele entrou, a empresa já queria fazer produção em massa, mas eles compravam o motor de uma galera que fazia carro pra encomenda. O negócio deles é a bateria. Esse era o bizarro. Mas eles já tinham a bateria? Não, eles estavam fazendo a bateria. Esse cara pegou só o nome. Ele entrou
0: na... Ele falou <risos> oh, eu gostei cara. desse nome. Nicola Teja é isso aí. Isso é um nome de carro elétrico. Vou entrar nessa parada? Não. Só por causa do nome. Mas daí, a gente que... vai achar uma redação dele de colégio? Vocês <risos> vão ver? Nada. Ele falou que ele é mais fã do Thomas
1: Edison do que do Tesla, porque o Thomas Edson sabia, apesar de ser um filho da puta, ele sabia vender. Olha aí o vilão. Olha o vilão pais. aí. Ó. Olha <risos> o papo Exato. de vilão aí, ó. Ele sabia vender o um negócio O esse. cara é tão vilão que o cara gosta do Edson e usa o nome do Tesla. Filho da puta, cara. <risos> Mas olha só, isso que eu tô falando, cara. A grande inovação que chamou a atenção do público foi esse negócio do carro dirigir sozinho.
0: É, que é a verdade. outra parada.
1: Isso é realmente um puta diferencial. Do carro ter oito câmeras, ter sensor de ultrassom, cacete, ter Tem câmera dentro do carro, você não pode nem transar dentro Do carro. Como é que
0: é? É, tem uma câmera dentro do carro, ela ah, é uma mansa que fica te vendo. É, tem uma câmera escondida dentro do carro lá que. Ninguém sabe pra que serve. Ah, mas... é pra ele ficar de voyeur. É. <risos> Seu carro tá estacionado com o um sensor de movimento ativo, a câmera liga no quarto dela, manso. <risos> <risos> mas então, essa
1: foi outra inovação da Tesla, né? Não só o carro elétrico, a bateria e tal, mas os carros autônomos, né?
3: O carro que você tem que pagar pela atualização. Não paga, não. Paga. Teve a atualização de bateria, que era software, e pra você receber a atualização de bateria no seu carrinho, você tinha que pagar, porque agora é muito software rodando no carro, e isso é outra coisa que você não vê nas montadoras tradicionais. Ele tem, o Tesla, ele tem tanto porque o carro é muito mais simples em termos de mecânica, né? O motor elétrico, ele tem bem menos peça, bem menos coisa pra se preocupar, uhum. que eles tiveram muito mais preocupação na parte de mídia e software do carro, né? Aqui nos Estados Unidos, você pode comprar um SUV de 35 mil dólares, que não tem Apple o, o do carro, né? O Android Auto e o CarPlay. Não tem. Você tá pagando 35 mil dólares num carro e você tem aquela telinha micro que não vai pegar nem o seu celular. Né? E todo Tesla vem com aquele iPad gigante uhum. ali no meio do console para você fazer. Então, eles têm muito mais preocupação nessa parte de software, no nível que eles podem fazer isso. Eles podem chegar pra você e dizer, olha, aqui se você quiser receber essa atualização nova que aumenta a sua bateria aí em 50 milhas, você paga aqui e você recebe o software direto no seu carro. DLC. Pois é, DLC. Carro com DLC. <risos> o Tesla é um carro com DLC.
4: <risos> Inclusive o famoso Ludicrous Mode, né, que libera lá a aceleração de 0 a 100 em 3, 4 segundos. Você, é, um, é algo que você pode fazer upgrade depois. Você paga embaixo do DLC lá.
1: Mas tem várias atualizações, por exemplo, eu conheço gente que tem Tesla lá, o Carlin Stroll, e tem várias atualizações que simplesmente vem. O cara vai vai lá, ó, tem atualização aí, aí a, o carro passa a reconhecer cone na rua, entendeu? A, a, o negócio do Summon, é que negócio do carro, tu já viu o nego testando isso? O carro vai até você, ele sai da vaga e vai até você. Isso foi uma atualização gratuita que rolou aí, pra quem tinha Tesla não pagou nada. O carro não fazia isso, agora ele faz e quem tinha ganhou a sua atualização. Eu acho maneiro isso, tipo assim, um carro que, porra, vai melhorando, tu comprou o um carro e aí o carro melhorou e tu não pagou mais nada por isso, né? Essa da bateria eu não sabia, mas, mas essa do e aí eles dizem que agora vai ter uma atualização que o carro vai poder dirigir na cidade reconhecer sinal fechado, placa de par e tal, que até hoje o, que, o autônomo é só em estrada né? ele não reconhece, ele não, ele não vai dirigir numa, numa rua de cidade né? pelo que eu sei, se você deixar o carro no autônomo e o sinal fechar, ele vai reto e vai te foder <risos> mas eu acho incrível, tipo assim, pra mim a maior inovação, além do carro ser elétrico, é essa parada do carro ser todo inteligente, etc isso é realmente uma visão
0: futurística bem futurística, é principalmente porque o modelo, né? Porque eu lembro que alguns anos atrás se discutia essa questão do carro autônomo e se falava de botar sensores nas autoestradas, é, né, né? para o carro enxergar e conseguir se comunicar e que seria necessário que os outros carros tivessem sensores também para eles se falando e tal. Não existia uma visão de modelo independente de carro autônomo, né? Exato. Ele sempre dependeria e claro, ele ainda depende. Se né? ter... você estiver tipo, na cidade de terra, ele não vai dirigir. É, mas... mas você
1: teria que equipar
0: todo o sistema é, de roda exato, do carro né? para
1: ele funcionar autônoma, né? E com o Tesla, com câmera e combinação de sensores, você não precisa, né? Mas
0: não, não, não é precisa. só câmera, né? Tipo, você tem que estar tá num, numa estrada que esteja com a pintura ok. Não, é. Né? Tem que estar tá pintado... Pega é uma, uma BR ele, do Brasil. <risos> <risos> <E> aquele <risos> jeito. <risos> Aí, Aí o carro fica maluco. Exatamente. Ele vê buraco? Você não vê buraco? Amigo? Ele não anda <risos>
1: Exatamente, exatamente.
3: Isso, inclusive, é uma das coisas que o pessoal fala hoje, é que é muito fácil você enganar um carro pintando uma placa, botando alguma coisa em cima da placa, coisa que um ser humano, né? rapidamente a perceber que foi alguém que vandalizou a placa, o carro ele simplesmente não percebe. Então, apesar da gente ter avançado muito nesse tipo de coisa, e o Musk ele tá prometendo para 2021, a frota de táxis completamente autônomos que ele vai lançar no país, é difícil acreditar que ele vai atingir, né? Apesar de que ele conseguiu eventualmente todas as coisas que ele queria fazer até hoje, né? Então, pode ser que esse aí ele, ele consiga entregar, né? Não, não vai sair em 2021, mas ele pode estar tá no caminho certo. Mas é bem complicado, principalmente dentro de cidades em ambientes que você não tem controle sobre o que, é que as pessoas estão fazendo, né, no, no, no ambiente, você deixar um carro desses dirigindo sozinho. Essas coisas vão
1: acontecer em, em ambientes mais controlados, né, tipo, não vai acontecer na micro cidadezinha mesmo, porque não vai ter porquê, né, mas assim, em, em autos, autostradas, etc, ou, ou grandes centros, tipo São Francisco, né, certamente vai ser um, um polo de testes. É, é possível que rode, e funcione, né, e eu acho que o futuro é esse. Mas eu queria atentar uma coisa, né, eles falam que o carro realmente tem zero emissão, né, ele não emite nenhum gás, ele é elétrico e aí, por exemplo... Diferente a... dos
0: passageiros, só pra...
1: <risos> não tem... Acho que a Suécia ou Finlândia, eles têm um projeto de lei que até 2030, sei lá, eles querem banir os carros de combustão interna totalmente, pra que todos os carros... É, serão... esse
0: projeto de lei é muito bonito, mas ele não existe tecnologia ainda pra
3: cumprir a lei, né? Tem muito carro. Aqui aqui nos Estados Unidos, a gente tem... É... Carro de golfe? Carro de golfe não conta. Então, <risos> mas assim, <risos> essa é a grande questão, né? A gente não tem carros do jeito que as pessoas querem que o carro seja. Você vai ter um Nissan Lee você vai ter o, o Volt da Chevrolet que saiu de linha agora, então existem opções de carros elétricos mas a gente não tem opções de carro elétrico para classe média que quer ser chique, né o cara que quer comprar um, um Volvo um Porsche, uma BMW na real, a única opção que ele tem é a Tesla não tem nenhum, nenhum outro fornecedor que produza carro nesse nível para essa galera, e essas empresas elas estão bem lentas na produção a Ford anunciou, há, há pouco tempo atrás o, o Mustang F, né, o Mach-E que vai ser o, um, é tipo um SUV elétrico que eles estão lançando, apesar de ser possível, e a gente tem muito carro principalmente pra quem tá na cidade, hoje se você mora dentro de uma cidade aqui nos Estados Unidos, provavelmente vai sair muito mais barato pra você comprar um carro híbrido ou um carro 100% elétrico né? não, não tá tão caro, se você não quer andar num SUV de sete lugares, você quer um SUV de sete lugares, aí tira o escorpião do bolso né, e paga 90 mil aí pra, <risos> pra comprar um, um X, mas você consegue comprar um, um carro popular, elétrico e rodar ele dentro da cidade tranquilamente na maior parte do, do país mas
1: eu queria tentar só um, um fato de, tipo assim, é muito bonito esse negócio do zero emissão e eu sou fã da Tesla, acho foda e tal, mas não é zero emissão. Você tem que
0: emitir pra fazer.
1: Não só pra fazer, mas se você liga o carro na tomada é, exato. e a energia que tá carregando o carro veio de uma usina de carvão, exato. não é zero emissão. É, exato. Né? Você só tá tirando o cano de descarga do carro e tá botando ele em outro lugar. Agora, pode ser... Mas se que... usina
0: nuclear. Aí sim,
1: mas assim, pode ser que a rede elétrica que abastece o Tesla ou qualquer outro carro elétrico, a produção produção de carbono para encher um tanque, entre aspas, seja menor do que se você estiver gastando... A zero, zero é zero? Zero não é, entendeu? Ah. Pode ser menor, mas não é zero. Ainda mais se a rede elétrica que estiver carregando os carros elétricos for um híbrido de carvão e, sei lá, gás natural e nuclear e etc. Aí você diminui mais ainda a emissão de carbono por milha, né? Mas de qualquer forma, não é zero, zero, zero não é, né? Então esse negócio da Suécia lá, que quer ter zero carros com emissão, beleza, bonito, você vai ser super verde, mas eles são exportadores de petróleo, pra caralho, então o que tá financiando esse mundo de zero emissão é o petróleo que eles vendem e vai ser queimado lá fora, né, é, mas
0: aí não é problema dele,
1: não, então <risos> aí, mas você entendeu, aí que não é bem zero emissão, eles estão financiando
0: isso queimando petróleo no país dos outros
1: essa é que é isso a
3: mas todo mundo vai fazer isso, né, o petróleo ele tá financiando o crescimento em todos esses lugares
0: e a tinta do carro do Alon Musk é feita de quê? <risos>
3: Também vai ser feito isso aí. Isso aí vai depender muito da matriz energética e também das vantagens, né? O, o Musk, ele ganhou muito porque o governo americano, principalmente durante o, os governos do Obama, ele investiu pesado nesse tipo de coisa e deu muito crédito. Ele, ele fez empréstimo com o governo americano, ele recebeu incentivo fiscal para que o pessoal comprasse carro. Então, tem muitos estados aqui nos Estados Unidos ainda tem incentivos fiscais pesados para você comprar carros ou híbridos ou 100% elétricos. Então, isso também é outra coisa que ajuda muito a manter esse mercado funcionando e convencer as pessoas a ah, não vale a pena eu pegar um carro desses aí. E tem lugares, você pega países como a Islândia, que eles têm esse foco em remover esse tipo de coisa, que para eles não faz diferença toda energia elétrica de todo jeito. Para eles é até melhor não ter que importar petróleo, porque eles podem produzir toda a energia localmente mesmo. Então é muito melhor para eles e até para países como o Brasil, que tem uma matriz energética que era até pouco tempo atrás era muito limpa, né? Hoje a gente não tá mais tão limpo quanto era no passado, mas para o Brasil também seria muito bom a gente ter uma frota. Maior Maior, ou um investimento maior em carros elétricos, porque seria mais eficiente e provavelmente seria trazer menos poluição para o país.
1: Gente, é muito papo, mas eu, eu queria. A gente não falou do túnel. Então é isso que eu queria eu ia falar da
4: Boring Company. <risos> da viagem pra Marte.
0: não falou da rede de satélites que ele quer fazer em volta do planeta pra...
3: É, isso é, é bom.
0: É, porque é vilão, super vilão
4: total.
3: Essa rede de satélites inclusive tá gerando uma treta, eu tenho amigos que são astrônomos. Essa semana eles já começaram a compartilhar fotos, dos observatórios aqui no chão, os observatórios que ficam dentro do planeta, né? E eles já estão começando a ver os satélites passando e estragando foto. Ele, um dos meninos compartilhou uma foto que tinha um CCDs que eles estavam praticamente queimados. Mas o satélite, ele passa tanto na frente frente do CCD, que mesmo no CCD que tá quase queimado, dá pra ver o rastro do satélite. Então os caras estão tirando foto do universo e tá estragando as fotos da galera, por causa desses satélitezinhos que ele tá colocando. Hoje o Starlink
4: tá com 120 satélites, mas a previsão é de mais de 7 mil, né? E
0: que satélite são esses? Eu não sabia. Tu não tá sabendo de nada. Tá dando dinheiro pro cara? <risos> e não tá sabendo de nada. Toda vez que sobe um foguete, ele gosta de satélite, mano. o nego não tá vendo. O cara tá jogando com satélite e quer botar 7 mil satélites em volta, fazer uma malha Aí depois ele ativa os lasers direto. Ah! São 7 mil alvos por segundo. Esse cara é só uma máquina de
3: extermínio. <risos> <risos> Ninguém vai escapar desses satélites do, do Musk. É, mas é a internet ele, tá pro mundo.
4: A
0: ideia é essa, né?
4: A SpaceX vendia as viagens para as outras empresas lançarem satélites. E ele tinha uma boa margem, né, no foguete. Ele cobrava um valor lá, recebeu uma margem. Mas ele percebeu que as empresas que lançavam satélite tinham uma margem muito maior que a dele. Ele falou, cara, por que eu vou ficar vendendo viagem para essas empresas eu mesmo eu vou lançar satélite, porque se eles têm uma margem de ganho assim, mais do que eu tenho. E aí que ele fez o Starlink. A, a ideia dele é, é, é usar essa grana para financiar a viagem para Marte. Vai ser uma rede de satélites para oferecer banda larga oficialmente, né? Em lugares
3: distantes.
0: Essa parada, tipo, botar satélite de quem tem grana, quem tem grana, bota e foda-se, é isso? É terra de ninguém ainda? O
3: espaço é terra de ninguém, o espaço é terra, o terra, espaço de terra de ninguém. O espaço ninguém,
0: não. O ser humano, ele tá aí para destruir tudo que ele pode, né? O cara, zero emissão. Vou fazer zero emissão aqui, matar tá cagando lá em cima de um jeito <risos> eita caralho
3: gravidade bicho
0: esse negócio de criar internet para longas lugares que tem pouco e tal, é uma tentativa nova eu lembro que, eu acho que era do facebook o projeto se não me engano, tinha uns balões que ficavam voando com, sei lá, um roteador com antena, e caraca. aí você pegava o sinal do balão sei lá, em lugares ermos caraca,
5: que maneira onde os aliens? talvez eles entre nós, eu não sei algumas pessoas pensam que alien Not true.
1: A Boring Company, esse nome é, é muito maneiro. É um trocadilho, né? É um trocadilho de boring no sentido de perfuração, certo? É, e boring chato. E, e de ser chato, né? exatamente, ser tedioso. Mas assim, eu vi numa entrevista ele dizendo que era assim, ele viu que era fácil conseguir uma permissão pra cavar um buraco no chão, e ele falou assim, ah, então vamos fazer buracos no chão e testar
0: tudo. É, é, então, que que, o, que o cara é, é super vilão. <risos> assim, não é porque é fácil que você tem que fazer. Não, mas ele é não, mas
1: existia um projeto de trânsito. Ele falou que o problema dele era trânsito, em Los Angeles.
0: Trânsito em Los Angeles é, é fudido. Mas ele, tá, ele começou, essa semana eles começaram a perfurar de verdade, comercialmente. Ah, é? Comercialmente. Em Las Vegas. É, porque eles fizeram um teste. Não em tem Los trânsito em Las Vegas. Não, mas eu... Tem escada rolante pra todo lado. <risos> <E> passarela. <risos> <risos> mas
1: assim, a ideia era cavar túneis para fazer um projeto que era o do Hyperloop, que era um túnel a vácuo, onde você transportaria carga e pessoas, tipo, a quase a velocidade de um avião, de baixo, uhum. só que de subterrâneo. E, ah, mas os terremotos, está fazendo isso logo na Califórnia e tal. Ele falou, que tipo assim, aqui é terremoto é fudido na superfície, mas embaixo da superfície é, é muito mais fácil uma estrutura aguentar do que em cima. Então, tipo, pode ser revolucionário, pode não ser. Ele falou assim, não sei se vai dar certo isso. E pode estar tá fodendo Tá né? hein?
0: Transformar num quilo suíço do caralho. Mas esse é o plano maligno, pô. Transforma a Califórnia no plano suíço, dorm. É, descola lá no continente, faz uma ilha, ilha Califórnia, <risos> e aí ele vende condomínios. <risos> com <a> internet. <risos> com <a> internet. <risos>
1: Mas, pô, se você olhar, tem um vídeo de um dos túneis que eles construíram em Los Angeles, de um Tesla entrando no túnel e aí ele dirige acho que autonomamente dentro do túnel, sei lá, sento e caralhada num túnel micro, sabe? Tipo, parece uma, uma simulação, parece uma coisa de videogame, não de vida real de tipo, zero trânsito, né? Eles mente anda, entra nessa parada e. Assim, não sei se isso vai funcionar, né? Mas certamente, se funcionasse, imagina um túnel a vácuo indo de uma cidade a outra, transportando carga. Só isso já era uma. Seria uma revolução inacreditável.
3: Cara, seria um uma revolução inacreditável se eu conseguisse pegar o trem da Filadélfia para Nova York, que fizesse no mesmo tempo de Barcelona a Madrid. Isso, já, isso pra mim já seria <risos> uma revolução incrível. O, o que Los Angeles precisa, na real, é transporte público, né? Que é uma coisa que não tem... Aqui nos Estados Unidos o pessoal olha e imagina ah, os Estados Unidos tem muito metrô. Não tem, né? A gente tem pouquíssimos metrôs aqui. Na maior parte das cidades aconteceu o mesmo que aconteceu no Brasil. O pessoal desmanchou a maior parte dos trens, bondinhos e essa coisa de transporte público pra colocar... Carro e em alguns lugares, principalmente na costa oeste, não simplesmente eles nem, nem consideraram né, a, a construção de transporte público de massa usando trens e esse tipo de coisa. E Los Angeles é um dos piores exemplos do universo para isso, né? Los Angeles é o, o, aquele sprawl infinito de casas, tudo casa de térreo e primeiro andar no máximo, que você demora três horas para ir para qualquer lugar. Então é legal a solução que ele está pensando para o problema, mas a gente tem soluções bem mais simples que são comprovadas em vários outros lugares do mundo. Sim, sim, sim. sim. Não precisa dessa viagem louca de cavar buraco e botar vácuo pra botar quatro pessoas dentro de um pod que tem, tem essa também. O pod não é muito grande, né? Uh -huh. O pod é pequenininho. É interessante que ele esteja fazendo isso aí, mas eu acho que ele contribui mais com o mundo, com a Tesla e com a SpaceX mesmo.
1: Mas assim,
0: esses caras só querem marcar o um nome.
1: A empresa começou a se beneficiar muito dessa imagem de excêntrico que ele tem, porque ele começou a fazer caixa da Boring Company
0: vendendo o produto. Primeiro ele vendeu um o boné da Boring Company, isso, isso é muito zoado, cara. Se eu fosse investidor, eu achasse uma merda, e sério. De... Eu tô investindo numa empresa que vai cavar buraco, sei lá. Aí o cara uhum. começa a vender boné e lança-chama? E aí depois eu lança a chama. Então lança... Não dá certo, cara, dá errado. A empresa é de cavar buraco e não cava buraco, porra. Mas o cara <risos> lança-chamas. Ele, ele
1: lança o lança-chamas. Foi a parada aqui. Ele fala que não é lança-chamas por propósitos legais. E realmente
0: não é. É um negócio de passar a calefação em telhado. É, exato. Só que com uma com carinha a... de marminha. É, com um corpo de Nerf. É,
1: exato. Exatamente, ele pegou uma parada de Foi uma nerf
0: do mal. E aí ele, ele vendeu 20 mil disso por 500 dólares, eu acho. Como as pessoas aí... são otárias né, cara? Essa parada e deve aí... custar, sem sacanagem, deve custar 5 dólares porra de tipo. Sim, claro,
1: tem É, mas aí ele fez caixa porque ele se aproveitou dessa imagem que ele tem de ser um cara excêntrico, de fazer uma coisa maluca. E o cara tá vendendo um lança-chamas. E tá escrito na caixa, não é um lança-chamas. É uma piada, cara, que as pessoas
0: pagaram. Quando um investidor bota milhões, centenas de milhões de dólares numa empresa que vai revolucionar o transporte cavando buracos e túneis. Ele quer bilhões de volta com uhum. concessões públicas de transporte, é. cacete. Ele não quer vender dois mil lança-chamas e, sei lá, 500 bonés, cara. Mas ele fez caixa com isso. Que caixa, cara? Fez caixa, <risos> Caraca, o investidor tá olhando esse filho da puta vende boné e lança chama. Eu estaria putasse, Se ele precisa, putaço, se ele precisa
1: de caixa, ele faz um negócio que custa
0: 5 dólares vende por 500, não é incrível? O caixa é o dinheiro que o investidor botou que esse filho da puta torrou. <risos> Sim, mas ele tá gerando mais caixa, pô. Cara, a empresa tem que cavar buraco, não tem que vender boné. <risos> isso é muito zoado, cara. Mas cavar buraco custa dinheiro,
1: aí precisa de dinheiro pra. Mas cavar é por isso buraco. que ele pegou dinheiro do investidor, pra cavar o buraco. Então, mas aí ele, se ele fizer caixa sem investidor, é melhor ainda. Pra que, que o investidor? Ah, eu vou ter que botar mais dinheiro, ou se ele pode criar a caixa, ou então botar um novo investidor eu em Eu imaginando um uma reunião
0: de porte, ele chegando e falou assim: a gente tá sem grana, nós somos uma empresa de cavar buraco, mas relaxa, a gente vai vender boné, vai ser top. E <risos> chamas. <risos> Aí ele bota aquele boné tudo troncho na cabeça <risos> e os caras que? Aplaudem? É, fudeu. Aí ele senta, fica olhando pro celular não fala com mais ninguém. Yeah, yeah.
3: <risos> Mas esses golpes de marketing são importantes. Imagina que antes deles conseguirem lançar o primeiro foguete da SpaceX com sucesso, eles estavam numa ilha no Pacífico, lá em Quadline, eu acho que é o nome do lugar. É uma ilha tipo foto 3x4. Não tem porra nenhuma na ilha. É só a base militar. A galera lá tava se fudendo com calor, dormindo numa barraquinha pra poder fazer o, o foguete sair. E qual foi a ideia dele? Não, vamos fazer aqui um, uma coisa que vai parecer com o foguete do Falcon e vamos botar lá em Capitol Hill, em Washington. Que é pra galera olhar pra isso aqui e perceber que a SpaceX existe, pra gente criar esse awareness, esse conhecimento de que a SpaceX existe e ela tá aqui pra fazer essa parada. E no fim das contas foi o que salvou a SpaceX. Porque quando eles finalmente conseguiram fazer o primeiro lançamento, né, eles estavam do mesmo jeito da Tesla. Quase acabando, os caras iam ficar sem porra nenhuma, sem assim, um, sentavam no bolso e ele fecharam um contrato de mais de um bilhão de dólares com o governo americano, né? Porque eram 12 lançamentos que eles iam ter que fazer com isso aí. E isso tirou a empresa do buraco. Isso ali em 2008. E ele também, né? Meio da recessão. E ele também, ele também quase que ele isso É. Ele tava pedindo aos amigos já o Vale Transporte, né? Que ele tinha um jatinho que ele usava de São Francisco pra Los Angeles e ele começou a voar de Southwest porque ele não tinha mais dinheiro pra botar gasolina no jatinho pra fazer o jatinho voar. Então ele tava já... Ah, mas cadê o jatinho elétrico? É, nessa hora não tem, né? <risos> pois
1: é. É que é uma piada no Homem de Ferro dois. E o Elon Musk faz um, uma aparição rápida e a, a Pepper Potts apresenta, ah, aqui está o Elon Musk. E aí o, o Elon Musk fala com o Tony Stark, olha, eu tenho uma boa ideia para um avião elétrico. Se você olhar, a <risos> pessoa não lembra dessa cena, mas o Elon Musk aparece, né? Porque o Tony Stark, olha só, o Elon Musk é um cara, é um marqueteiro, cara. o Tony Stark foi construído em volta do Elon Musk. Na época, o, o Joe Fravó falou assim, a gente tem que conhecer esse cara, Elon Musk, que esse cara é o Tony Stark. E aí, ele conheceu o Robert Downey Jr. e ele falou assim, olha, ah, ele absorve esse cara, porque esse é o lifestyle de exceticidade do cara que trabalha com inovação e tal, que é totalmente Tony Stark. Então, quando comparam o Elon Musk ao Tony Stark, na verdade o Tony Stark do cinema, pelo menos do MCU, foi construído em cima do Elon Musk mesmo, desde aquela época, desde 2008. Então, isso é lenda. Ah, não é, cara! Ele já falou, o John Favreau falou isso.
3: Então, o John Favreau falou isso que era pra chamar a atenção, mas o Elon Musk, ele não parece em praticamente nada
2: com o Tony Stark. Ah, o John Favreau, que é o, diretor. o marqueteiro. O
3: John Favreau, que fez esse marketing aí pra empurrar também e ajudou muito o Musk. Né? O Musk tava, não tava numa época legal, na época que isso tava acontecendo e isso levantou demais a moral dele.
1: Isso, mas ele não era nem de perto famoso como ele é hoje.
3: Não, nem de perto. Aí quando eles estavam filmando o primeiro Homem de Ferro, ficava mais ou menos uns 15 quilômetros de onde ficava acho que era SpaceX na época. O Robert Downey Jr. tinha ouvido falar do cara, né? E na época o pessoal tava falando, tem esse cara louco que tá fazendo essas paradas de mandar um foguete, de construir uma empresa de foguetes e ele vou lá conhecer esse cara, né? E o, o Downey foi lá, conheceu o Musk, eles ficaram muito amigos, são, são amigos até hoje, e eles foram pra muita farra junto, esse tipo de coisa, mas a personalidade é o, o Robert Downey Jr.
1: Não, não, claro que é, claro, totalmente o Robert Downey Jr., mas é, era só o conceito do um milionário excêntrico, inovador, essas coisas. Né?
3: É, mas a, a coisa ali foi mais o, o John Favreau falando, né, pra criar esse hype e também terminou ajudando muito o, o Musk na frente, mas não tem essa parada assim da personalidade do cara. Não, não, não é personalidade, mas não é isso que eu tava sugerindo. É, e quando o Robert voltou, ele chegou pro Favrô e disse, ó, pega um Roadster, tá aqui no, no laboratório, e vai ser o carro que vai ficar mais perto de mim, que eu quero que ele apareça nas né, cenas comigo, e se vocês verem aquela primeira cena dele aprendendo a voar, o carro que tá mais à direita, né, no Favro, acho que é um carro cinza, é um Tesla Roadster, ah. que, tá lá, na ceninha do filme. Desde o primeiro Homem de Ferro, já tinha assim lá. Só o Tony Stark mesmo pra conseguir furar essa fila, mano. <risos> <risos> mas, assim, a prova de que a personalidade não
1: tem nada a ver, basta você ver qualquer apresentação do Elon Musk e ele é um desastre de comunicação, ele gagueja ele parece que ele não faz ideia do que ele tá falando ele é mega tímido ele é o oposto do Steve Jobs ele não tem nada da confiança que o Tony Stark tem, que o Steve Jobs tinha ele parece que ele, é até difícil de acreditar cara, como esse cara sabe o que ele tá fazendo ele não sabe, sabe, ele realmente não passa a confiança de que ele entende o que ele tá falando quando ele faz a apresentação, cara, é, é muito estranho ele é muito tímido, né onde
5: estão os aliens? talvez eles entre nós, não Some people think I'm an alien. Not true.
0: Tem outra coisa, né? Ele lançou essa palhaçada aí de Cybertruck. Que palhaçada! Pa que palhaçada. palhaçada! Nada de palhaçada. Nada de palhaçada. Cybertruck, legal. Então, o, o formato nem me desagrada tanto, assim. Não sei quanto a vocês, achei legal e ousado o cara fazer um carro diferente. É ousado, cara. O cara fazer um Blade Runner PS1 no ah, é <risos> poly, cara. É, eu achei legal, porque todo carro é igual, no final das contas. Ficou... O Tesla, todos os Teslas são iguais a outros carros, né? É isso.
1: E são mais parecidos, né? Com os carros de mercado. E o Alan Musk, no início lá do keynote, ele ficou falando, ah, por 100 anos as picapes têm o mesmo formato, nunca nada novo. Aí ficou PowerPoint mostrando todas as picapes, todo aquele mesmo formato, Ford F50, das normais até aquelas mais gigantes. Aí agora a gente vai mudar essa porra toda. Aí botou música do Mad Max. Olha aí, Léo! Sei. Mad
0: Max! E aí entrou o Cybertruck no palco. <risos> aí o cara pega aquele Fortinho pra falar que o carro...
2: É inquebrável.
0: É inquebrável. Aí o Fortinho pega uma porta de, de picape comum e dá-lhe uma marretada com vontade. Ó, aquela porta branca lá. <risos> é, é. Aí ele foi no, no, no Cybertruck e ter deu uma, uma esfregada. Você achou que ele deu uma menos Nossa, mas menos foi força? muito. É muito diferente. Mas depois ele bateu de novo. Ele falou, bate de novo aí. Mas foi muito... Bate com carinho, sabe? Aham. Uh -huh. E aí tem gente o que episódio... fala que negócio das boladas de aço ali do... Foi de propósito, pra nego falar fale mal, mas fale de mim vocês ah, acham não, não, não foi
1: não, 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 era, pra, não era pra eu não <risos> acho que foi
0: que eu acho, um mico do cacete
1: é, então, por exemplo, não acho que foi planejado pagar mico de propósito não
0: era pra então, ser mas vilão ele é, né <risos> e aí ele ainda manda jogar de novo e o cara que... nem joga com força, se ele tivesse jogado é, com ele força deu uma ele é... explodido o carro, o carro explodiu no palco <risos> Mas sabe o
1: que eu não entendi? Por que que isso tinha que ser um feature? Por quê? O vidro O, o vidro, a porta, inquebrável e tal. Por quê? Porque tudo é feature pra ele. Mas caraca, eles estão vendendo design,
0: conceito e tal. Por que que tem que ser um tanque de guerra também? Porque ele é o Elon Musk, né? Ele tem que é. vender um tanque de guerra pras pessoas, para trabalharem. É assim, toda a propaganda dele, e tava tá vendendo esse carro pra galera que faz trabalho manual, não, né? Não, cara. Claro que não, porque o americano
1: compra picar porque gosta. Eu acho que é isso. É muito mais do que a utilidade, do que ser um Utilitário. Isso é uma cultura, cara. A picape é um fenômeno cultural americano. E esse carro é mercado
0: americano total, cara. E quantos
2: que já vendeu? Bateu aí uns 250 mil reservas. É,
0: porque ele não vendeu nenhum, né? Ele vendeu vales de 100 dólares. Ah, mas o modelo 3 começou assim, vendendo, vendendo na reserva. Caraca, eu vou fazer isso, cara. Eu vou fazer uma empresa que vende uma reserva de algo que eu vou entregar daqui a três anos. É isso. Sim. Mas isso é um crowdfunding. Não é. É, é pior. Sim. É pior do que crowdfunding. Porque você nem tem promessa de entregar essa merda. Não,
1: claro que... vai. você não acredita? Você pega só sem
0: ficar... conto do cara, bota aí, investe, compra a ação da Terra. Foi uma maconha, cara, ação cai, sei, aí vende a ação. <risos> a maconha, aí fala uma merda, ação sobe, entendeu? É isso que ele tá Uau. fazendo, cara. Ele tá, ele tá se financiando. Esse cara é muito um filho da puta, cara. Ele tá se financiando. 250 mil pedidos a é. 100 dólares dá quanto? Dá 25 milhões? É isso aí. É, 25 milhões. 25 milhões que esse cara tá pegando pra usar no mercado financeiro, é isso. <risos> <risos> aí ele deve ter botado lançou a da Terra no mercado amanhã é ele caixa. vai fazer uma merda amanhã é vai caixa. fazer uma merda vai, vai, vai cheirar cocaína no, no John Ho, ganhar as ações despencam de hahaha <risos> Aí ele compra de volta essa merda, aí lança um carro novo, a São Paulo, lá em cima. Caraca, o cara tá fazendo caixa pra começar a produção, não é? Não vale 25 milhões pra começar?
2: Acho que não vale nada no caixa da Tesla isso aí.
1: Assim, é que é peanuts no tamanho da Tesla hoje, mas...
0: Cara, é,
2: mas eu, é eu, caixa, acho, eu acho desonesto jeito. que ele faz, me desculpa.
0: Como é desonesto? Ele desonesto. ofereceu no mercado. Ele faz uma reserva de 100 dólares res... e aí fica falando... Quanto que ele falou que vendeu aí?
2: Bilhões. 100 bilhões de dólares, sei lá. Exato.
0: 100, 100 bilhões. Vendi sempre 100... Não vendeu, você vendeu 250 mil dólares. Essa é a realidade. É uma coisa que você Vixe deu uma meu. marretada de leve. Ou que você puxou uma <risos> F-150, fez um cabo de guerra lá com a F-250, né? Na ladeira. É. Ah. Só que o carro dele saiu antes. Não, mas e o aí... outro tava acelerando também? Não tava. Não tava. Então, porque... Ele só tava puxando, não é? Então, mas depois a outra acelera. E ele fala que ele venceu. E o cara não dá a oportunidade da F-250 se defender, porque não tem um carro desse pra você comprar. Eu acho muito zoado, cara. Então, mas... é. Só achei maneira a versão Romero Brito, que já fiz.
1: <risos> não, o Boss que ficou maluco, ele fez várias versões. Fez versão Blade Runner, fez versão Akira, fez um monte de versão maneira da. Cara, olha Mas só. Mas que o que tu achou do carro? A minha primeira versão é Que coisa Horrível, adorei. <risos> Sabe qual é? <risos> Porque é claro que causa estranheza no início, mas depois que eu comecei a, a tipo, a ver... Ok, é ousado. É ousado. Vai. Qual é a montadora tradicional de mercado de 100 anos? Ford, Chrysler, eu não caraca. não tem 100 anos, ele tem 2 semanas. Não, mas eu tô falando 10 montadores. Qual é a montadora de 100 anos? Ah, mas você vai em salão de automóvel uma aí? Dessa? Você vai no salão do automóvel? Tem um monte de carro maluco. Mas o nego não fala assim, ah, vou produzir daqui a 3 anos. Vou mas produzir, é assim. compra aí. Não fala. Não Chega não Lá, aí, faz um show, bota o carro girando lá com uma é, hostess lá e aí fica, olha, só o nosso carro conceito tipo de desfile de moda e, e nada e nada acontece, é só um carro conceito pra você fazer um branding e comprar um carro tradicional Todos, aí uma coisa que eu concordo com o Seifeld, que gosta de carro antigo e tal, fala, hoje carro não tem personalidade é tudo igual, é tudo a mesma parada só muda aí um micro design por que o carro tem que ser tudo igual? Por quê? Porque todo mundo tá jogando no seguro, no mercado, que é eu, eu, tipo assim, é um, é um mercado... Pilionário e, e, e todo mundo quer jogar seguro. Aí o cara vai e ele. Porra, o cara já não tava jogando seguro, fazendo uma, uma, uma empresa de carro elétrico. Aí agora o cara faz um carro desse completamente bizarro louco,
2: cara. É ousado, vai! Nenhuma das tradicionais faria um negócio desse. O que, que você achou, Paulo? A primeira coisa que eu pensei foi, será que aceita cartão de crédito brasileiro?
0: Ah, é. Esse carro é carro de youtuber, cara. Ah.
1: Ah, é, ele vai ser um carro... Assim, eu acho que ele tá aproveitando essa status
0: cultural... Eu não sei como de... o Casey ainda não deu um rolê nesse carro e fez um vídeo. Não entendi ainda. esse carro é que teve... foi feito pra isso. Tem vários reviewers de... Não, eu quero o Casey sentado dirigindo esse carro, ou o carro se dirigindo, sei lá. <risos> é um carro, cara, <risos> olha só. esse carro O que, o que carro, é? O carro, primeiro, ele é muito bizarro em termos de escala. Porque quando você olha no palco ele é maneiro, mas ele é muito mondongo em termos de tamanho maneiro assim. Ele não é que nem um carro do Mad Max, por exemplo. Ele é meio esquisito. Ah, como assim? Depois, o carro não tem retrovisor nem limpa-vidro. Vai tomar no cu, ah, você não pode aí, nem sair com esse retrovisor. carro na rua. Não, isso aí é não pra... tem. O carro que tá ali, que ele joga pedra e dá carinho não com barreta, não tinha retrovisor. Ter que ter. E não tem limpa-vidro. Então, ele tá enganando as pessoas. Aí quando vai sair a versão, ele bota lá um retrovisor vai de chevette,
1: <risos> um limpa-vidro é Que nem quando o jogo faz downgrade. Mostra na E3 um jogo e depois que
5: lança é outro jogo. É isso aí, É isso aí, cara. <risos> <laughs> Where are the aliens? Maybe they're among us, I don't know. Some people think I'm an alien. Not true.
1: Eu queria lembrar de um episódio também onde o Elon Musk, que às vezes tá aqui só meio que... Eu não. É, tudo bem. Eu não tô em Deus um ninguém aqui, não. um episódio que foi uma vergonha, assim, ele
0: era pra ser uma coisa ok. Ele é quis, eu... o ego dele, ele quis brilhar ele tem um ego. em é. cima de uma tragédia. Entendi. Essa é a verdade. Ah, não, sim. É. era a época dos moleques lá que estavam presos na caverna. Ele chegou falando, eu vou ser o Tony Stark. Ele acreditou na parada do Tony Stark. <risos> é, parece que ele acreditou. É. Ele falou, Fiz, vou projetar aqui a cápsula que vai tirar essa criançada de dentro aí vai tá eu só vou salvar o dia. Não, é isso aí cara, ah, esse não, é, não. é o ego dele falando e, e aí ele o... tava o mundo inteiro tentando ajudar as crianças, estavam presas lá
1: na caverna, tava inundada a caverna e ele falou assim, olha, eu tenho uma parada que pode e ajudar. nem tinha
0: ele mandou um monte de maluco fazer correndo então, uma
1: fazendo um submarino maluco lá e tal pra tentar salvar as crianças. Aí ele foi criticado ao episódio, nem esse episódio que ele foi escroto, ele foi criticado porque muita gente tá falando isso, é ah, você tá querendo chamar atenção, aí o rei do marketing pessoal. É mesmo, quem quer ajudar não precisa ficar falando.
0: <risos> ele pegou mal nessas críticas, ficou irritado. Não, não foi isso. Ele chegou lá com a porra do submarino, o projeto submarino sei lá, uh. e o cara que tava tomando conta do resgate falou, isso aqui não vai funcionar, amigo. Uh. Não tem como usar isso. Mas um cara na internet criticou ele, e aí ele respondeu o cara.
1: Chamou tá o cara de pedófilo. De pedófilo. Porra, ah, seu tá pedo não sei o que, caralho e tal. E aí, puta, pegou muito, mas foi realmente escroto e pegou mal pra caralho caiu a ação das empresas o que ele faz cai a ação das empresas aí tá? é, que...
0: ele faz de propósito eu acho cara. <risos> aí vai gravar podcast com uma maconha despenca aí vem aí <risos> vem vai NASA e, e fecha <risos> o negócio aí ele vai e compra esse cara é muito filão cara <risos> por
3: isso que ele quer ir pra Marta ele vai acabar com a terra e vai entrar num foguete e ir embora e vai deixar só a gente pra tomar no cu aqui
0: tá cavando um monte de buraco pra engolir a Califórnia quando ele sair ele vai apertar os explosivos a Califórnia inteira vai sumir <risos>
4: Ele quer provar que a gente precisa ir pra Marte porque a humanidade vai acabar. Ele vai provar que se não fosse pra Marte a gente ia acabar com a humanidade aqui.
0: E aí ele decola com o foguete dele pra Marte e o Starlink dele vai soltar laser e matar todo mundo.
4: Ai <risos> é,
1: é, é um excelente filme de James Bond né, cara? Quem é o James Bond que vai enfrentar o Elon Musk?
5: Porra! Onde os <risos> aliens? Eu não sei. pessoas pensam que eu
3: True. Tem a Solar City né? Que era o, o outro braço desse movimento dele para energia solar.
1: Mas a Solar City foi uma empresa comprada, né?
3: SolarCity
4: foi fundada pelos primos dele. ele ah, deu tá de o brincadeira. Dinheiro, e ele botou dinheiro para abrir a empresa.
1: Mas eu sei que agora a Tesla tá oferecendo...
4: A Tesla comprou. Hoje é a City já é desde 2016.
1: Todas as soluções de, de painéis solares estão sendo oferecidas pela Tesla agora. É por isso que a Tesla comprou a e o
4: Solar E é o maior fornecedor de
0: painel dos Estados Unidos. Mas aí da SolarCity, me corrijam se eu estiver errado, não era, de fato, painéis, como a gente está acostumado, mas as telhas que substituiriam painéis, né? Você teria o um seu telhado de casa com telhas que absorvem energia do sol e, e <risos> carregam as baterias da Tesla, que você tem da sua casa, né? Seu charging wall. E é isso, né? Essa é a ideia. Você, em vez de botar um painel em cima do seu telhado com uma área limitada, você teria um telhado solar.
4: Eles cresceram com o um painel solar, mas a motivação que colocou para a Tesla adquirir a solar City foi... Juntar essas telhas solares da SolarCity com os, as baterias da Tesla dentro de casa, porque normalmente quando você coloca o painel solar, você devolve energia para a rede. Sim. E aí, muitas cidades dos Estados Unidos, vendo que tinha muita casa colocando isso, começou a diminuir o, o incentivo para devolver energia para a rede. foi a pagar menos. E aí eles começaram a se movimentar para essa energia que é gerada começar a ser guardada em bateria. a pessoa usar na própria casa. Isso. A grande motivação da Tesla de criar a SolarCity foi para juntar as duas tecnologias para poder oferecer a telha junto com a bateria.
3: E também porque a empresa, provavelmente, é para falência, né? Se ele não tivesse comprado, se ele não tivesse trazido para dentro de casa, o, o mercado não estava Mas tão. Quem que é bem mais caro, o que eles imaginavam que ia ser o custo de produzir esse telhado 100% solar, continua sendo muito mais alto do que um telhado normal. Então, na maior parte das vezes, não vale a pena. Os custos atuais, hoje, vale muito mais a pena você usar o espaço e construir uma usina para a produção de energia usando energia solar diretamente do que colocar em casas. Por mais que seja possível você produzir energia energia E usar dentro da sua casa, se você construir uma, uma usina solar de verdade, né, no geral é mais barato, a produção de energia é mais barata do que você colocar isso na sua casa. O, o que eles imaginavam que ia ser esse grande mercado que todo mundo ia querer, colocar energia solar e todo mundo ia ganhar dinheiro do mercado de energia, terminou não se concretizando. Né, não foi tão fácil ou tão simples como eles imaginavam. Tanto é que eles começaram até a não querer mais para o residencial. Né, eles tentaram se voltar para o comercial, pegar coisa feita Walmart, instalar energia num lugar muito grande, né, que no fim da mais louco.
0: Eu lembro que, há um pouco tempo atrás, eles já estavam, um, dois anos atrás, sei lá, já tava. não, partido partir do ano que vem é telha de solar city da Casa de Geral, é revolução, vai ser mais barato que a telha convencional que você tem na sua casa, faz todo sentido. Vai começar amanhã, já paga 1.800 aí pra garantir seu telhado. <risos> e aí, de repente, parou de falar da parada. Parou porque... Ele é um super vilão!
1: <risos> Mas acho que era porque a Tesla tinha comprado e eu lembro dele falar que a Tesla não estava oferecendo, durante o último ano, nada de solução de painéis solares, só porque eles estavam concentrados em entregar os modelos 3. Todo o foco da Tesla era fazer bateria para o modelo 3 e entregar os modelos 3, que isso foi o pesadelo de 2018. É
0: claro, porque a porra de uma fábrica de carro que não consegue entregar carro. <risos> Mas é é agora entrega, ele está abrindo a fábrica na China, agora, maluco. Agora, finalmente, o cara... que eu falei, que ele tá... o modelo 3 tirou, ele já estava na forca com o pezinho, sabe qual é? O pezinho bambu já, Sim. Aí esse modelo 3 foi o cara que segurou o é, banquinho. É, né? sim. E aí agora a forca forchou, porque tava na situação... Esse cara vive no limite, mano. Eu, eu li que ele... Ele, ele vive sem grana pro jatinho. complicado.
4: <risos> Tanto que agora, em outubro, foi o primeiro quadrimestre que a Tesla deu lucro. É, 43 milhões. Então,
0: eu li que
1: ele conseguiu um negócio extraordinário e inédito de um estrangeiro conseguir o um nível de incentivos fiscais da China pra estabelecer a fábrica, a mega a Gigafactory na China. Se esse cara tá não é um super vilão, da... eu não sei o que ele é. Cara, a fábrica é gigantesca que tá sendo construída lá na China. Da Tesla, não,
3: agora a gente vai descobrir se ele é super vilão de verdade, né? Que ele vai dar de frente com outro grande super vilão, que é o governo chinês, né? Eles estão dando todos esses incentivos para ele botar a fábrica lá, eles roubarem toda a tecnologia e depois dizer tchau. Não sei, vamos ver exatamente. Agora a gente vai ver se ele é vilão de verdade. Ou então pode ser só o Munha, né? Que chega lá, faz um negocinho e desaparece.
0: Cara, Tá com um monte de satélite voando aí, amigo. É só laserzinho.
1: Ah, Zagal, tem a Neuralink, o um negócio de, de coisa no cérebro, de Caraca, implante cerebral. Ainda teve essa parada? É, essa é a
0: mais nova. Ou seja, controle mental, cara.
3: <risos> vai ter gente fazendo fila aqui nos Estados Unidos pra entrar nessa porra.
0: É, vão pagar adiantado Vão pagar adiantado cinco anos antes. Não,
3: não. Vai ter uma fila de zumbi da Neuralink aqui, a galera que... Não vai sair desse negócio nem pra ir no banheiro mais. E ele, provavelmente, vai vender tudo, né? Vai vender a Neuralink, vai vender a casa pra você ficar lá já com gente pra fazer a limpeza da cadeira quando você se cagar e se mijar todinho, vai ser dinheiro <risos> infinito.
0: Neuralink liga com o Starlink direto, né? Caraca,
1: é, Azagão, acho que você tem razão, é um super vilão mesmo. Olha aí.
0: <risos> tá tudo aí, cara! Tá tudo aí na nossa cara! A gente tá preocupado com o Mark Zuckerberg, não tá vendo esse cara chegar de fininho. Qual
1: é o jabá do mês? Tem curso de ser super vilão na Lura? <risos> <risos>
2: Não, mas olha só, eu vou deixar na Lura um artigo com cinco curiosidades do Elon Musk que não deu pra gente abordar aqui. Ah. Que o André Breves escreveu também a tese de doutorado dele sobre o Musk.
0: Caraca!
2: Tem o um link aí no Lura com BR, barra especial, barra Elon Musk. Vai estar tá também aí pra quem estiver na app, pra quem tiver no RSS, no feed, pra clicar e dar uma lida aí com cinco curiosidades interessantes que dava pra fazer uns quatro episódios do maluco mesmo, né? É, é. Tava, cara. Me arranhou. <risos> ah. E relacionado a isso, isso. A gente tem lançamento nos cursos de Data Science e Python, que tem a ver com inteligência artificial, que tem a ver com dirigir o carro sozinho, tem a ver com a Neuralink controlar você e fazer o que ela quer que você faça. E também a gente tá lançando uns cursos super da moda, que é o Flutter, que é para desenvolvimento móvel, para Android, para iPhone, que tá super na moda aí. A gente tá lançando três cursos. Kafka, que também é outra coisa que aparece em muito lugar, talvez não deveria estar em tantos lugares, mas é uma tecnologia aí para você distribuir serviço e mensageria e um monte de coisas. E também um monte de cursos de programação funcional. Então a gente está lançando muita coisa esse mês interessante. Em parceria alguns cursos foram desenvolvidos com a equipe do Nubank. Ficou bem interessante.
0: Olha aí!
2: Uns cursos com o pessoal de tecnologia que é bem colega nosso. É, ficou muito bacana. A gente vai deixar o link para esses cursos novos também. E tem a URL de desconto que você sabe, né, Alexandre?
1: www.alura.com.br barra promoção, barra nerd, onde você pode fazer a assinatura da Alura e ter a Acesso a
0: todo esse vasto conteúdo de cursos. Quantos cursos a gente tá agora só pra... Com 10% de desconto.
2: <risos> <risos> Ó, não vai ser agora que a gente vai bater o um mil, mas vai ser na, na virada do ano vai bater o um mil. Caraca, Olha,
1: mil cursos. estão chegando lá. Mil cursos da lura, Cara, é muito bom. Cara, é muita coisa. Você tem certeza que você vai achar o que você precisa pra você, pra dar um boost na sua carreira. E o que você nem sabia que você precisava, mas com certeza também vai ser muito útil na sua vida profissional cara. Por isso que a Loura existe, é por isso que a Loura é um sucesso, por isso que ela está aqui conosco todo mês, cara, sempre com um assunto mega, mega maneiro, certo?
2: Certíssimo.
1: Até mês que vem, pessoal!
2: Ô, David, você já imaginou se a gente pegasse o Elon Musk e criasse uma paródia dele, sei lá, com nome parecido, e em vez de que vilão fosse um herói e fizesse tipo um quadrinho dele ou alguma coisa assim?
0: Hum, okay. Será que esse herói poderia estar na Sociedade da Virtude?
1: <risos> <risos> é verdade, olha aí!
3: Este Nerdcast
4: foi editado por Radiofobia, Podcast e Multimídia.